0: 大家周六晚上好，这里是夜的故事，我是小瓜。今天给大家讲的故事是关于一段模糊而悲伤的初恋故事，从来不知道有没有真正的开始过。其中充满了恋爱的青涩，却从来没有捅破。至此为止，这样的感情依然是充满了少年少女之间独有的爱情清香。可关于他的真相，却因为其中一个主角的死亡。而被戛然而止的掩盖，从此再也无从得知。然而，青春是被融化的岁月包裹保存的琥珀，任凭肉体的成熟和心灵的逐渐枯萎，也根本无法改变其一分一毫。曾经的感情，曾经的自己，都被完好的储存在一个个容器里，他们一直都会在，会在每一次我们回头看时，带着或嘲讽。或怜悯的神情。而当有一天，你最终发现，你一直身处在一个牢笼里，充满希望是因为心被困住，而觉得未来无法看见，反而是一种一望无际。所以有时候宁可不去探究真相，不去探探讨清楚到底有没有真正的心意相通过，因为那不再重要了。因为人生中的留白。才是最引人遐思的。今天的故事送给大家。蓦然回首，在黄昏时回到顶城，天阴着，乌沉沉的暮色越来越浓，枝叶一样禁着人和车。风吹过路边成排的柳树，枝条飞舞，节奏凌乱。简南桑看着逐渐朦胧的窗外，视线穿透了当下的时间，看到十四岁的自己，随着搬家的卡车来顶城的那个晚上。深秋夜色已冷，他裹一件军大衣缩在沙发上，沙发周围家具林立，他的脸被夜风刮得生痛，落难公主一样。委屈又高贵地打量着这陌生的小城，简南桑不禁对那时的自己说：“别怕。”很快就得到了最快的回答：“我才不怕。”他知道十十四岁的自己多么急于否认一切感受，装出一副什么都无所谓、什么都不怕、什么也不信的样子，用这种样子去对抗生活里发生的一切变化，仿佛什么也不能伤害他。林山那群人守在宾馆门外，车停下，他们露出早已准备好的笑容。那笑容太娴熟了，以至于简南桑真的笑了。他笑起来还跟当年一样，满脸严肃消散下去，露出两排雪白的牙，左脸有个浅浅的酒窝。林山说：“你真是一点儿也没变呢。”他肥厚的手轻拍了一下简南桑的肩，他很快躲了。林珊又说了一句：“你真是一点没变。”话音里带了嘲讽。简南桑知道原因，当年鼎城里的同学都叫他刺猬，谁也靠近不得，除了一个人——陈诚。林珊变了很多。豆芽菜似的男生，现在成了粗壮敦实的中年人，满口欢迎老同学荣归故里之类的官话，话太稠密，弄得场面很热闹似的。简南桑多看几眼他的脸，才能觉出当年害羞单薄的模样。那时，林山被老师点名回答问题，口吃半天，才低声说不会，全班同学都替他出汗。觉得老师逼问这样的人简直残忍。想来年少没有见识，谁知道时间会把他催化成这么一位八面玲珑的公务员呢？街风饭局跟所有饭局一样无聊，充斥着虚假的恭维，还有浅黄色的段子和不喝就是看不起我的劝酒声。简南桑不断地告诉大家自己不喝酒，是真的不喝。一次次挡住各种敬酒，林珊出头喝了几轮，大家就说：“真是同学情谊不一般呐、啊。”林珊带着醉意说：“我挺想不一般的。”引来含义丰富的笑声。本来，男女之事就是最好的下酒菜，鼎城风气也不例外。简南桑那届的毕业散伙饭，吃着吃着就成了表白大会。男生们争先恐后的灌自己酒，醉了，比较有胆量，敢喷着酒气抡起麦克风说：“某某某，我喜欢你。”少年心事与假装的醉汉蠢得不相上下。某某，某某某，和简南桑，我喜欢你们。是的，这是当年的林山十八岁的时候说过的话。那时候。他身高一米七五，体重一百一十斤，怎么看也不会想到十多年后，他变得跟自己的爸爸一模一样，说话时的官腔和粗壮的枝干被忠实的复制，只是他的职务没有爸爸高。不过谁知道呢？也许五十岁时就可以爬上去了。林山，你跟以前不一样了。简南桑想了很久。他找出这么一句可说的话，林山把筷子里的鱼肉放回到碗里。有什么不一样？我那时喜欢你，现在还是喜欢你。这样的话激起了一阵怪声叫好，跟饭菜味混在一起，瞬间消解了中间十几年时间的重量。简南桑心生厌恶，挑起的一小勺酸奶又搁了回去。努力克制着脸色，才没有异动。只是别人看起来觉得他更冷淡了些。林山跟四周的人一起大笑着说：“你们看，他就是这样。以前他就那么骄傲，我就说他一点都没变。”简南桑走进鼎城三中时，心里充满的不是骄傲，而是迷茫。但他一贯的板着脸，长长的浓眉下眼睛常眯着，瞪起来才能看出是猫儿似的圆眼睛。短短头发的他混迹在男生群里，不仔细看完全没有区别，以为瘦削沉默的他也是个青春期的少年。那群少年里，最好看的一个是陈诚，五官秀美，浓黑的头发过了耳朵。最严厉的风纪老师都不忍心训斥他，只说了一句让他去理发。理张平头的陈诚焕发出别样的清俊。当年班里的语文课代表刘笑然就在课间闲聊时直接说了出来：“陈诚是我们班，不是我们学校最漂亮的人，不是男生，也不是女生，是最漂亮的人。”这样的形容，大家也都接受了。似乎又觉得有点形容不够，她的美如同她的死一样，给人留下无与伦比的深刻印象。简南桑是陈诚的朋友，唯一的朋友。很多人说他们谈恋爱，但他们的接近就像两棵树无意中长在了一起那么自然，清洁明亮的气息丝毫没有受到荷尔蒙的污染。陈诚说他喜欢过一个女生。简南桑还特地跑到隔壁班去看看，能被陈诚喜欢的人是什么样子。结果大失所望，那是个矮小瘦弱、满脸只有一对大眼睛的小姑娘。传说全班随便什么人都可以欺负她，眼睛里长久的带着惊恐。很多年后，简南桑才明白陈诚为什么喜欢这个女孩。当然，并不是因为他后来居然考上一所大学的表演系，时常在电视剧里露脸，让全鼎城三中的同学都大呼没看出他会变得如此美貌。陈诚喜欢他，应该是他破碎的内心投射在外面的世界，正好分成了两半，一半是受尽欺凌不敢还手的这种人，还有一半是简南桑这种谁也不放在眼里，敢在单杠上跟男生比试的人。他的心过早被撕裂了，如果换了别人，可以随便填点什么东西进去，但是陈诚不肯，他宁可去死。一个人走上了漫无尽头的路。他把问题留给了简南桑，让他遭遇了比搬家来鼎城市更大的黑暗。杯盘狼藉，散场时，林山紧紧挨着简南桑。粗重呼吸里夹杂着酒臭，在他耳边低声说：“这项目你们肯定落在顶层吧？我可跟领导打了包票。”这一瞬间，简南桑发现，其实他根本没有醉，不过跟散伙饭时一样，借酒壮胆，说几句不敢说的真话。简南桑拨开他那只又试图搭上他肩膀的汗手，冷笑一声说。谢谢你们的欢迎。外面已是深夜，深海吞没鱼群一样，掩埋了这些心事各异的中年人。简南桑第一次潜水时有深深的窒息感，这种感觉再次扑面而来。他觉得闷，胸口塞满石块，恨不得找到一个对手，把愤满全部发泄掉。就像刚转学时，在操场上那样。那次冲突，很多三中同学记忆犹新。在这所重点中学里，对学生们最高的要求是勤奋和服从。他们的课间操做得整齐划一，教育局随时抽查都赞不绝口。每天都有三位体育老师到处巡查，他们穿黑色运动服，胸口挂一个银亮的哨子。偶尔发现动作不规范的学生，他们会短促地催一声哨子，然后勒令这个倒霉蛋原地把这个动作重复几百次，直到十二分符合规范为止。别的学生听到了哨子声都不敢回头看，只是会做得更卖力，生怕这样的监督降临在自己头上。葛老师始终没忘记简南桑，他给了他一个极大、极罕见的难堪。他早就看出这个女生做操的动作不对头，走过去默默观察了一下，他连左右转体都反了，在全校集体里是个刺眼的存在。葛老师吹响了哨子，尖锐的声音吓了锦南桑一跳，他茫然地继续做着错乱的动作，一边抬头看着葛老师。违反了规定后，标准的做法应该是立即立正站好，老师指出动作错误。然后按照老师的要求做够多少次，这是三中无人不知的军规。而简南桑是个刚来的转校生，他不知道，也没有人让他知道这些繁复细致的规定。葛老师大吼了一声：“你，立正！”声音之大，让周围的同学哆嗦了一下。简南桑很奇怪，他停下了，没有立正，而是瞪起了圆眼睛问：“老师，怎么了？”这就违反了另一个规定，做操期间不许说话，即使是老师教们交谈，也要轻声细语才行。这句声音圆润的问话惊动了周围不少同学，纷纷扭头看过来。这下把整个队形破坏得更严重了。葛老师说：“第七节跳跃运动做两百次。”他觉得自己十分慈悲，对女生手下留情，那女生却不买账。眼睛更远了，还是问：“老师，怎么了？”葛老师说：“你的动作做错了。”简南桑说：“是吗？我不知道，我新转学过来，在我以前的学校就是这样的。”葛老师稍微缓和了一下，说：“现在你就要按照新的动作去做。”简南桑说：“可以啊，但我得跟着学一下才能学会。”我现在不知道新动作是什么样的，他镇定的模样简直形同挑衅。葛老师按捺住微微的怒气说：“你不会看周围的同学是怎么做的吗？如果你不会做，就应该先学会再出来做操，不要影响别人。”简当桑干脆笑了。课间操不是人人都要出来做的吗？我今天学到一些，明天再学一些，总会跟上同学们的。他们的对话吸引了周围同学的耳朵，对话的内容没有什么。那个新来的女生满不在乎，跟老师平等对话的镜头惊到了大家。张志天实在忍不住回头去看，陈诚保持着姿势，也把耳朵竖起来，想听得更清楚。葛老师不愿意再跟小女生争论，他说：“跳跃运动两百次，现在就做，这是规矩。”简南桑提高了声音：“没有人告诉我这个规矩，也没有人告诉我到底怎么做跳跃运动。我再学一天，一定学会。为什么要罚我？”这是三中学生罕见的正面与老师对抗。周围起了一阵滴滴的耳语。另两个体育老师跑步过来查看。这时，班主任王老师也来了，跟葛老师低声解释。说他是新来的，给一次机会就算了。葛老师说：“新来的更应该听话守规矩，无法无天了。”简南桑这时就在原地跳了几下，动作激烈。葛老师说：“你跳的这是什么？”简南桑说：“没有人教给我新的，那我就按原来的样子做。你不是说两百次吗？好，我给你做两百次好了。”他湿漉漉的额发粘着额头，认真的一次次做着与三中课间操完全不同的动作。老师们被他的倔强搞得啼笑皆非。葛老师看到越来越多的同学扭头关注这件事大踏步走过去，喝令他们站好队形。王老师息事宁人说：“好了好了，杰能桑，你够了，不要做了。今天下午你要跟体育委员学会的课间操。”咱们学校的操可是有名的整齐。简南桑停了下来，他们没有随着班级的队伍走回教室，而是脚步迟缓地走到了别班的队伍里。别的同学为了躲他，又互相踩了几脚。他们敬佩地看着他，看着他们中间终于出了一位战士，却不知道此时他可怜的自尊心，快被太阳晒化了。身上的汗湿了干，干了湿，耳边只有一个声音：丢脸，实在太丢脸了。就在那天，他的座位被调到了最后一排，班主任要表示出迂回的惩罚。在学校里，座位位置会体现出一种近似于阶级的感觉。简南桑收拾了书包走过去，坐下，把头埋在那些高高的书本和卷子堆里。直到有人轻轻推他的手肘，他抬起头，陈诚的脸太阳一样闯进他的视线，他很轻的笑了。别哭，他说，我没有。陈诚很仔细的看着他的脸和眼睛，简南桑也毫不示弱的看回去。陈诚说：“你真的没哭。”简南桑说：“这有什么好哭的？”他下巴一扬，眼睛眯起来，好像把整个世界都从眼睛里挤压了出去，但太阳留了下来。陈诚笑着，好像早就知道他是这么一个人。后来的很多年里，简南桑总会在深夜里忽然把这个笑容从记忆里打捞出来，然后他补上当年没有做的事，和他一起笑。笑得无忧无虑，模糊了这世界所有的悲伤。白天里的顶城，还是能看出这些年的变化：楼更高了，街道也更宽，树却少了。以前主路旁都是一色的老树，树荫遮天蔽日；现在，通通换成了碗口粗的树，再加上一些蔫巴巴的花草。那次跳场、跳跃两百次的事件，林珊也一直记得。他想不到一个女生竟然有这么强壮的自我，足以反抗来自上面的压迫。对于孩子们来说，父母和师长，还有别的成年人，跟深海鱼一样，天然处于上层。林珊在那天第一次打飞了爸爸抽向他的筷子，换来了一次暴跳如雷的毒打。本来只是指责他拿筷子的姿势不对，这下连带着学习不好，每次升学都要求人送礼，交进校费的事情都翻了出来。虽然这些事情也是每隔不久就要晾晒出来，成为冠冕堂皇可以把儿子揍成一条野狗的理由。这顿打来的愤怒，父子俩也同时捉到了空气里的那丝惊恐。爸爸害怕了。他害怕这个成天被打的孩子反抗，而他忽然就在这一天真的反抗了，秩序被颠覆，一时间，两人都不知道该怎么办，只好机械地重复了打和被打的程序。打完之后，他们分别把自己锁在房间，温习回味着那点惊恐。林深第二天上学时，眼角还带着伤，但心情很好，他努力不那么口吃地回答了老师的提问。除了他自己，没有人注意到这点进步。这帮助他一上大学就成了个侃侃而谈的人。直到现在，他一口粘稠、迅速的本地话说的那么密，谁能相信他被叫了九年的小结巴？这是林深爱上简南桑的开始。每个少年的暗恋都是一部史诗，宇宙爆炸，周遭的所有都粉碎，向着黑洞划去。花瓣徐徐展开，星光生长在心里，茂密蓬勃，如同男生青春期的体毛，猝不及防的就爬满全身。如果能把全部感受顺利说出，林深会成为大诗人或者音乐家，这两种人都是很少的。他用一个三中学生里最平庸的成绩上了省城大学，专科，毕业后。就由爸爸眼疾手快地安排去了某单位，捧起打不烂的饭碗，跟他生命中所有的事情一样，由爸爸控制，他毫无意见，也没有给出意见的能力。鉴于这工作如此珍贵，他甚至连愤怒也不敢。在林山陷入疯狂暗恋的时候，简南桑。正在经历少女痛苦的发育期，比这更痛苦的是，他反复追问自己跟陈诚到底是什么关系。他们有过短暂的肢体接触和闪电般的回避。陈诚看着他，忽然笑了，笑得尴尬中带一点猜不出的得意，让简南桑瞬间恍然大悟，他是故意碰到他的，而他的尴尬又让他怀疑，他的心砰砰跳动。他以为全校都能听见那子弹猪膛一样的声音，他的脸发红，鼻尖也红了，整个人燃烧成半明半灭的红火炭。但接下来，什么都没有发生。很多年以后，简南桑翻阅了当时自己的日记，那时他的字写的尖角锋利，跟里面加的一张字条如出一人之手。陈诚把字条递给他。还比了一个 OK 的手势。字条上是很简单的一句话：“放学后东门见。”简南桑抚摸着那句话，好像感受到了晨晨干净的呼吸。他们曾离得那么近，近到了可以有故事的距离，但终究没有。他和他奋力拉扯着自己，离开对方，越来越远，直到魂飞魄散之时，永不回头之地。旧楼已成广场，简南桑从上面慢慢走过。记忆中那栋暗灰色的楼矗立着，陈诚拉着他的手一路狂奔上了楼顶。他们喘息着，看着脚下新奇的世界。黄昏的顶层缩小成了一幅陈旧的年画，正对着楼下有个巨大的垃圾堆，上面无数雪白的泡沫塑料堆着，像小小的雪山一样。陈诚直直地看着窗外，说：“有时候，真想就这么……”简南桑还来得还没有来得及说不要，他已经纵身飞跃出去，少年轻瘦的身体在空中划出一道弯刀弧线，落在了那堆雪白的泡沫塑料里。陈诚的脸从小雪身上浮出来，笑着喊着，冲他挥手。简南桑毫不犹豫地跟他一样飞身而下。泡沫塑料支撑住了身体，但腿部还是有沉重的剧痛。他站直了，陈诚的脸离他非常近，大约只有两厘米。那么近，他的呼吸和他的呼吸交融在了一起。那个瞬间，烧红了烙铁，烙在灵魂上，和心脏一起跳动，直到死亡将生命带走，才会停息。在这以前，他们只是漫无边际的聊天，那些散乱的话，风一样从耳边刮过，没有留下什么痕迹。只有让他们身不由己的越来越亲近。但是，后来简南桑认真地回忆起那些聊天的话，还是想起了一些东西。陈诚说过他讨厌物理，而他是全校物理竞赛小组的组长。寒假要去参加省里的奥林匹克竞赛，赢面很大。带他们的物理老师张宏文是位著名的竞赛教练，连续几届都培养出了金牌选手。而陈诚说我讨厌物理，听起来并不像是好学生那种我假装不用功也可以学得很好的矫情劲儿。他说的讨厌，是两个黑色的冰块，一下让温度降低了许多。那次跳楼之后。简囊桑觉得他和陈诚交换了身体的一部分，他们共守这个秘密，包括跳完之后的心动和喜悦。他们第二天在学校看到了对方，居然羞涩地扭过头去，而很快又在课堂上用小纸条热烈交谈，用那种极为相似的字体。所以，他不能接受陈诚的死。没有人能接受一个青春少年猝不及防结束自己生命这件事儿。而对简南桑来说，他是连带杀死了他一次。不幸的是，他的肉体还必须带着痛楚活下去。电话响起，简南桑皱眉听着那边林深又在滔滔不绝地介绍他自己和他目前的项目。简南桑打断了他，说：“其实从一开始你就没有希望。”林深说：“什么？”简南桑说。项目，我考察了六个县级市，鼎城的条件是最差的。林珊说：“你这是报复我吗？”这下换简南桑问：“什么？”林珊说：“是我害死了陈诚，掩埋秘密是为了更好的生活，而林珊知道，那个秘密是雪里的尸体最终会暴露出来。他怀着对陈诚的记恨。”跟踪了他，等在物理小组培训教室的外面，他想躲在光线不明的角落里，等陈诚过去时推他一把。陈诚从楼梯上滚落，摔个骨折或者脑震荡，而林深却听见了里面隐约的哭声和成年男人的喘息。少年林深成为鼎城三中最大秘密的见证人，而他和此前所有人一样缄默不语。陈诚。就是那其中的一个。林深第二天看到他的时候，他已经又把自己伪装成了那个阳光男孩，清洁健康，笑容灿烂。林深只说了一句话，他永远不会忘记这句话如何夺走了陈诚的微笑。我在培训教室的外面，都听见了。轰动一时的跳楼事件在顶层流传了很久。青春是一条漫长的河流，肉体的成熟衰老不能抹杀那些热烈而散乱的激情。曾经的火花是河流上微茫的波光，闪动消亡，记忆固执的保留下来，以便今后照亮平庸的生活。简南桑困惑了那么久，愤怒了那么久，最终知道答案其实是少女无法承受的残酷。他曾经以为他们一度相爱，心意相通，而实际上，岁月给所有人安排的，都只是一个人的牢笼，可以凝望对方，却最终擦肩而过。今天夜的故事就这样结束了。嗯，小瓜和你们下周再见，晚安，祝你们都拥有甜蜜人生。一首歌送给你们，中文名字叫做《爱哭鬼》。